0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Histerias y Otras Historias. Yo soy Alex. Y yo soy Mac. Bienvenidos a la segunda parte del Una Bomber en español. <risa> <risa> Nada más para que todos nos acordemos. En el episodio pasado, que si no lo han escuchado, por favor, regresense a escucharlo para que entiendan esta parte. Eh, cubrimos toda la infancia de Ted Kaczynski Alias el una bomber, ¿por qué es como es o por qué creemos que es como es? Eh, la parte donde hicieron estudios eh, un bastante poco éticos en Harvard y tal vez afectaron el curso de su vida, cómo termina yéndose a recluir en una cabaña y finalmente empieza con las bombas que como les platicamos la vez pasada, eran 16 en total, pero cubrimos las primeras tres la, el episodio pasado y ahí vamos a empezar. Estoy lista. Hit me. Ok, bueno, para empezar entonces te voy a recordar cómo estuvieron las primeras tres bombas las primeras dos fueron en universidades y eso nos sorprende porque ya vimos que tenía traumas en la universidad. La tercera bomba fue en un avión, eh, es ya un caso federal, y el FBI empieza a hacer como un grupo para investigar y tratar de encontrarlo y es donde lo nombran oficialmente el UNA Bomber, que significa Universidad y Aerolínea Bomber. O sea, <ríe> pone bombas. <ríe> Bombista de universidad Exacto. Y aerolínea.
1: Muy creativo. Bombeador. De bombeador
0: de, de universidad y aerolínea. Bombardeador. Bombeador. No, obvio es bombardeador. <ríe> Bomber. Exacto. Y ahorita vamos a empezar desde la cuarta bomba. Bueno, vamos a avanzar un poquito en las siguientes bombas, pero eh, en el 80. Se le envió a un ejecutivo de United Airlines, otra vez Aerolíneas, en su domicilio y lo hirió gravemente. En el 82 eh, fue en una universidad, otra vez, en Nashville, Tennessee. Uh -huh. Y la secretaria fue la que abrió la bomba y sufrió quemaduras y heridas de... De, de los materiales, él lo que hacía es que le metía como casi que lo que encontraba, se lo ponía a la bomba, clavos, pedazos de metal, cosas así, entonces cuando explotaba, eso era lo que lastimaba más a las personas
1: Ya proyectiles de...
0: Proyectiles, tal cual
1: Oye, ¿y alguna vez dijo por qué aerolíneas? O sea, universidades, ahorita más o menos entiendo
0: sí bueno, ahorita vamos a entrar a su ensayo o manifiesto mm, y ahí mm. vamos a, a ver ese tema. Y te voy a platicar en específico estas industrias por qué y las razones son bastante estúpidas, pero bueno. <risa> Spoiler alert. Spoiler. Ese mismo año, en el 82, también envió otra bomba a Berkeley, a la universidad en California, y lo abrió un profesor de ingeniería. Sufrió quemaduras le eh, severas y heridas de metralla, es la traducción. Pero son estos pedazos. Uh -huh. Esquirlas, proyectiles. Uh -huh. Esquirlas. Este, <ríe> pero sí. Luego en el 85, otra vez manda otra bomba a Berkeley. Eh, ahí la abre un estudiante de posgrado y perdió dedos y sufrió una pérdida parcial de la visión en un ojo.
1: ¿y esto es en Berkeley? ¿Es a la universidad donde él ens enseñaba? Él enseñó en esa universidad, mm
0: -hmm.
1: sí. Mm -hmm. Revenge.
0: Revenge. Otra universidad en el 85 también, en Michigan. Esta fue un profesor de psicología. ¿Te suena? <risa> <risa> o sea, ¿ves que tiene bastante tema de sus propios temas personales?
1: Sí, claro, nada más que, pues, ¿por qué no se la manda al psicólogo que lo afectó directamente?
0: Uh -huh. Y bueno, llegando a la bomba número 11, en diciembre del 85, esta fue la primera que eh, mató a una persona y fue al dueño de una tienda de computación uh -huh. en Sacramento. Que, bueno, ubiquémonos en 1985, era como empezaba esa industria, casi. Entonces... De hecho, en la siguiente bomba fue también en otra tienda de computación, pero en South Lake City. En esta segunda bomba que fue en estas tiendas, que ya estamos en el 87 para esta, fue que la puso personalmente y una persona lo vio. Ok. Y de aquí sale un sketch de su cara, famosísima en Estados Unidos. Es como lo que identifica a Luna Bomber, y la vamos a poner ahorita para que la veas. ¡Sí la he visto! Uh -huh. Es famosísima.
1: Quiero que sepan que cuando empezamos este podcast, Alex estaba vestida como el sujeto de esta fotografía que trae una hoodie y unos lentes oscuros tipo Ray-Ban.
0: Sí. Yo tomo cualquier oportunidad para desplazarme. Pero ya me dio calor.
1: Oye, además, supongo, en esta época ya había cámaras de seguridad. Entonces, si ¿sí va a entrar él a dejarla personalmente a una tienda de computación.
0: Uh -huh. De hecho, eh, cuando sale este sketch, que obviamente imagínate el escándalo, FBI, todos los medios, bla, bla, bla. Él es cuando deja de mandar bombas por siete años. Mm. Porque, digo, una. No, no le han preguntado, o no sé si le preguntaron y no dijo, pero pues se cree que... pues que se se asustó, ¿no? O sea, de que, de que lo habían visto. Entonces dejó de hacerlo un tiempo. Estamos viendo ahorita en pantalla dos sketches diferentes y si te fijas, no se parecen. O sea... Son diferentes personas. Y te voy a contar aquí un dato curioso. Es que es difícil.
1: Digo, para mí es un poco difícil porque como es... O sea, son bocetos donde... Los lentes abarcan la mitad de la cara.
0: Sí, pero y... si te fijas son... Eh, sí tiene características específicas que no... O sea, el de la izquierda, que es el primero, diríamos que es como flaco, ¿no? O sea, que se le ve así hasta como metido... Un poco en la quijada, muy marcada... Pero hacia adentro. Y el otro lo tiene hacia afuera. O sea, sí son como características un poco diferentes. Y te voy a platicar por qué. Ok. Cuando hicieron el primer sketch... Se parece bastante a, la, a cómo se veía en ese momento Ted Kaczynski, pero por alguna razón extraña que no he entendido, como siete años después quisieron hacer otro sketch y entonces le volvieron a hablar a esta persona eh, a, a que diera su descripción y dio la descripción del que había dibujado el primer sketch. <risa> porque en realidad había pasado muchísimo tiempo con él ese día y estaba acordándose de acordarse de Ted Kaczynski, o sea. Además, ¿cómo esperan siete años después? O
1: sea, yo jamás podría describir a una persona
0: para un boceto, para sí, empezar. Sí, está difícil.
1: El mismo día, bueno, pero siete años después ya se pasaron.
0: Sí, bueno, ese es un dato curioso. Entonces, se, se guarda, vamos a decir, siete años, pero regresa en 1993 cuando manda una bomba a un genetista. Ok, ya cambiamos de rubro, ok. Cambiamos un poco de rubro. Este genetista que se llama Charles Epstein... Había tenido como muy buena publicidad en esos días anteriores Porque estaba haciendo como experimentos bastante revolucionarios en ese momento Que implicaban lombrices Estaba interesante, la verdad Haz de cuenta que entrenaba unas lombrices a ir por un caminito, ¿no? Y luego le daba de comer esas lombrices a otras lombrices
1: A ver si se <ríe> acordaban del caminito
0: Y se acordaban más fácil del caminito entonces, bueno, era como muy famoso en ese momento este señor. Pero eh, le manda una bomba y en este momento, supongo que en esos siete años, perfeccionó sus métodos. Y eh, fue como más fuerte esta bomba. Perdió varios dedos, sufrió pérdida del oído por la explosión. Y en general, esta persona en general, no sé por qué se habla mucho de él, pero que dicen que estuvo súper enojado muchísimo tiempo y... Entiendo, me entiendo bastante. <risa> <risa> en ese mismo año, mismo mes, de hecho, ah, no, el siguiente día, espérate, estoy viendo la fecha, el siguiente día de esa, yo creo que mandó los paquetes al mismo tiempo y nada más tardó uno, un día más en llegar. Que es, dijo, voy a volver con un boom. Hirió gravemente a un profesor de ciencias computacionales de Yale, otra universidad, okay. uh -huh. en Conec Connecticut. Y nos quedan nada más dos bombas. Las dos fueron letales. Una fue en diciembre del 94 en donde la abrió Thomas Moser, que era un ejecutivo de publicidad de Borson Marsteller. Es una agencia de publicidad y de relaciones públicas. Y aquí leí un par de cosas, pero parece que estaban representando a Exxon Valdez. No, a Exxon en el derrame de petróleo... El fa ya, el famoso El famosísimo, ajá Sí, 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 ok
1: Sí, fue como el primer derrame que hizo muchísimo Exacto. escándalo en Estados Unidos Enorme, okay.
0: ajá Y las número 16 mató a Gilbert Murray Que él era como un, un representante de la industria maderera O sea, de la industria que corta árboles okay. Que tala árboles, ajá
1: entonces, ¿protegemos árboles, lombrices? Sí.
0: <risa> Justamente, esto nos lleva a su manifiesto. Ok. En 1995, Ted empieza a mandar cartas a diferentes periódicos y les manda un ensayo de 35 mil palabras que se llama La sociedad industrial y su futuro.
1: Ok, 35 mil palabras, no tengo...
0: Sí, está largo. O sea, okay. sí le un buen Suena. cacho O sea, es un librito
1: Sociedad industrial y qué?
0: Y su futuro
1: mm, Ok El
0: FBI le dice el Una Bomber Manifiesto uh -huh. Pero él no le llamó así Era un ensayo como tal Entonces lo que él les dice es que O publican su ensayo completo sin modificaciones O va a seguir plantando bombas Poniendo o mandando y si lo publican tal cual, va a dejar de hacerlo. Ok. Entonces. Suena
1: una opción barata. O sea.
0: Sí. El New York Times y el Washington Post, que son de los más grandes que reciben estas cartas, eh, empiezan a dudar, obviamente, de si deben hacerlo o no, porque es pues es darle voz a un terrorista, finalmente. O sea, es como un debate ético, ¿no? Entonces, obviamente, están platicando con el FBI y mientras están platicando, el presidente de Penthouse Ajá, es una ¿Qué? revista. ¿Revista la de chicas? Sí. Okay. la competencia de Playboy okay, okay. Le dice yo te publico Estaba yo pensando O es de una inmobiliaria O, o es de mujeres
1: desnudas No sé cuál de los dos
0: La segunda este, Le dijo mira yo tengo casi El mismo eh, público Que de New York Times Mando un montón de revistas al mes Yo te publico enterito y entonces Luna Bomber le dice, gracias, ¿no? Aprecio <risa> su oferta, pero como no es tan prestigioso como los otros, me reservo el derecho a poner una bomba más. <risa> si solo lo publica ah, pena. ustedes. <risa> sí. Entonces al final esto es bastante polémico porque pues... Es se supone que Estados Unidos tiene esta política de que no hace negociaciones con terroristas. Y lo uh -huh. hemos oído en 300 millones de películas dramáticas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero aquí están decidiendo si vale la pena publicarlo porque, pues, puedes no tienen ni idea de quién es esta persona. O sea, creo que su universo de sospechosos era de 23 mil personas y Ted ni siquiera estaba en ese universo. Porque estaba tan alejado de la sociedad que no había manera de saber de él. Entonces, deciden en sí publicarlo y sale en The Washington Post eh, completita. Todo el, completito todo el ensayo y fue así... O sea, la gente hacía filas para comprarlo. Luego sale en otros periódicos y en la página del FBI, pero primero salió en el Washington Post.
1: Ok, hasta el FBI le hizo... Pues, no sé si publicidad es, el, es la palabra, pero... Sí.
0: De hecho, el FBI hace una conferencia. Ofrece un millón de dólares a quien dé información que lleve a la captura y, ¿Mm? y anuncia que, 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 por favor, lean el manifiesto y que si ven ideas que sean parecidas a las de alguien que conocen, que hablen al FBI, ¿no?
1: Entre el hermano David.
0: Ajá. <risa> <risa> Aquí... Voy a hacer una pausa, bueno, no es pausa, pero <ríe> voy a hacer una ¿Paréntesis? pausa uh, de, de cultura, de lo que justo me dijiste que quieres ver de... No es documental, es una serie. ¿Ah, sí? Bueno, no sé cuál es la que dijiste. Se llama Una Bomber,
1: yo pensé que era como un documental, pero no lo he visto, o sea, no sé.
0: Hay una serie de ocho capítulos que se llama Manhunt, o sea, como cacería de hombre, sí. Eh, Suena a mujer soltera Busca <risa> Cacería de hombre Una bomber, así se llama La serie, y Te voy a platicar tantito Si no quieren saber nada de esta serie Y la quieren ver, adelántenle tantito <risa> <risa> En realidad No va a haber tantos spoilers Pero en esta serie Se enfocan a la última parte de la Investigación, justo cuando ya lo van a Atrapar, como que los, los Meses previos, porque lo atrapan a través de este documento que él mismo manda, que es su ensayo, porque una persona que se llama Jim Fitzgerald eh, empieza a, a analizar el documento como de una manera más enfocado a, a cómo habla, las palabras que usa, cómo escribe las palabras, las expresiones que usa. De eso se trata toda esta serie y está bastante interesante. Ajá. Uh -huh. Y es la primera vez en la historia que se usa esa técnica, la, o sea, la inventaron en ese momento, se llama lingüística forense.
1: Ok, me gusta, me gusta.
0: En realidad la que se empieza a hacer la conexión mental de que puede ser Ted es la esposa de David. Ella no conoce a Ted, nunca lo ha visto porque obviamente Ted la odia con todo su corazón, pero ha leído muchas de las cartas que le escribe a su hermano. Linda está en París, lee el manifiesto en la página del FBI, que de hecho, ahorita estamos hablando de 1995, el Internet era bastante nuevo. Creo que es de las primeras veces que hay algún caso se resolvió ayudado por Internet. O sea, fue tan novedoso. Tuvo tanto este alcance. El... Uh -huh. Ajá, okay. Entonces, Linda lee esto y dice, a mí me suena que es Ted. Después de... Pues estar en negación mucho tiempo... David dice... La verdad es que sí suena a mi hermano... Porque... De verdad escribía tanto este señor... <risa> que, que tenía hasta como... Ensayos muy parecidos... O sea... Y hablaba de cosas muy parecidas... Y no te preocupes... Ahorita vamos a ver qué dice en este... En este documento... Pero... Eh, el hermano dice... Sí puede ser... Contratan a un abogado para... Como a través del abogado mandar estas cartas al FBI, pero el FBI en ese momento está recibiendo mil llamadas al día.
1: Claro, todo mundo tiene pistas o cree que es alguien.
0: Todo mundo está acusando a su ex esposo, a, su, a, su, a la persona que le cae mal de la oficina, al vecino, al vecino a todas las personas que odia. Entonces no es tan... Fácil, obviamente, decir cuál sí, cuál no y cuál, obviamente, seguramente hay unos que desde que llegaba la llamada era de no, gracias, pero eh, sí estaban recibiendo muchos documentos y cartas y cosas así.
1: Sí, la revisión debe ser eterna si no tienes un equipo ahí de medio millón de personas.
0: Exacto. Entonces, aquí es donde entra este este cuate de la serie, precisamente, Fitzgerald, porque él, como había estado analizando el lenguaje de, del documento, empieza a comparar y eventualmente le mandan este, estas cartas y ensayos de Ted Kaczynski y las compara con el manifiesto y encuentra palabras parecidas, encuentra, encuentra expresiones muy particulares. La verdad, la serie está buena, sí vale la pena. Y... Eh, él es el que determina que es Ted Kaczynski.
1: Y una duda, ¿alguien más, eh, digo, supongo que no, pero al, ¿alguien más sospechó que era este cuate? Ya sé que estaba muy aislado y no se comunicaba con nadie, pero pues como fue profesor y sí tuvo como, o sea, tal vez alguien más eh, tenía esta idea de, de lo que él pensaba o si había escrito ensayos antes en algún lado, en la escuela, en la universidad, qué sé yo.
0: No, nadie. Creo que estaba tan aislado que estaba muy difícil. También sus, su enfoque en la universidad era más de matemáticas, entonces no necesariamente compartía <ríe> estas ideas que ahorita vamos a platicar. Entonces, no, realmente si no hubiera sido su hermano, hubiera sido muy difícil que lo encontraran.
1: Supongo que no han eh, resuelto sus, sus problemas los hermanos. No, nada.
0: <ríe> Cero. <risa> ahorita llegamos a esa parte pero eh, leí digo adelantándome un poquito que la mamá le escribió una vez al mes hasta que se murió y su hermano le escribe en su cumpleaños y en fiestas, navidades y así y nunca les ha contestado ok
1: uh -huh. sigue vivo ahorita
0: sí, sigue vivo y activo ahorita platicamos <risa> <Damn>. <risa> Entonces, eh, vamos a, a ver, obviamente no vamos a leer el manifiesto, ¿no? Porque estaríamos cinco mil palabras. Sí. Pero eh, nada más las ideas principales o un resumen muy rápido. La primera frase dice, la revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Así okay. empieza. Entonces, Light. sí. Pues básicamente lo que dice es que... En los primeros 10 párrafos que leí. <risa> <risa> y luego leí muchos resúmenes. No te preocupes. Claro, claro. <risa> eh, dice que la tecnología más que... Empezó siendo como una ayuda. Y bueno, se va desde la revolución industrial. No creas que la tecnología tan avanzada. Uh -huh. O sea, le, habla desde la revolución industrial. Dice que más que algo que nos ayuda como sociedad. Nos hace esclavos de esta misma tecnología. Entonces pone, por ejemplo, el coche, ¿no? Suena súper buen avance tecnológico que ya te puedes mover a, de diferen a diferentes lugares, más rápido, más fácil, etcétera. Pero ahora ya las ciudades se diseñan de tal manera que tienes que tener coche y eso te lleva a tener seguro y eso te lleva a ponerle gasolina, a tener dinero, a tener un trabajo, a pararte en los altos, a que te <risa> multen. <risa> Entonces, es como que en realidad, más que ayudarnos, nos está quitando las libertades. La sí veo su
1: punto, sí veo su punto.
0: Sí, vamos a ver varios puntos.
1: <risa> Solo veo, o sea, todo en su debida proporción y un balance, ¿verdad? O sea...
0: La verdad es que me parece como bastante avanzado, porque en 1995, uh, si, si, si hubiera visto el iPhone, no todos los avances que han habido a partir de 1995 creo que son los que me parecen más drásticos hacia esto, hacia la esclavitud de la tecnología.
1: Ahorita se está revolcando en su celda con todo lo que hay.
0: Sí. Bueno, otra frase que dice... Eh, al proporcionar estructura, orientación y necesidades básicas, la sociedad ha eliminado en su mayoría el requisito de que las personas tomen decisiones, tengan metas o luchen. Es como que nos volvemos robots, ¿no? Uh -huh. También critica mucho a la izquierda política. Dice como que... Son personas que no quieren resolver sus propios problemas, sino que quieren que el gobierno o que otras instituciones se las resuelvan. O sea, critica que que no son tan individualistas, ¿no? Sino que es más un tema de sociedad, de, de establecer sistemas que ayuden a la gente y eso hace que la gente no se ayude a sí misma, de alguna manera, ¿no? Resumiéndolo mucho.
1: Ok, o sea, es un personaje interesante porque... O sea, sus ideas son, claro, como anticomunistas, anti estado de bienestar, antisocialismo, ¿no? Porque quiere que el individuo progrese, pero necesita progresar a la antigua. Uh -huh. O sea.
0: De hecho, dice, como para hacer llegar nuestro mensaje al público con alguna posibilidad de causar una impresión duradera, hemos tenido que matar gente.
1: Yo y mis otros yo.
0: Exacto como que la única solución que propone es la revolución para la destrucción de la sociedad y la tecnología a gran escala. Entonces, obviamente, o sea, sí hay ideas súper interesantes que puedes decir, oye, sí, hace sentido, pero ya cuando lo conectas con las bombas y con lo que hizo, la verdad, no hay una lógica detrás de sus ideas.
1: Y digo, si quieres levantar una revolución en contra de todos los avances tecnológicos y además en contra del o sea está raro porque es en contra de los avances tecnológicos que propicia como el, el liberalismo no y también en contra de un estado de bienestar como y llevando a cabo esa revolución mandándole mini bombas a aerolíneas no sé si y a
0: personas inocentes o sea sí claro y ahí es donde entra como su estupidez y egoísmo, porque mmm, ya ves de, los, de las personas a, o instituciones a las que le mandó bombas, o sea, muchas universidades, que la verdad claramente es porque a él le fue mal, ¿no? O sea, en esa parte de su vida. Luego, aerolíneas, hay una teoría, no sé si... O sea, ya no sé qué es teoría y qué dijo él realmente, porque es que dice muchas cosas este señor. Pero, pues que estaba en su cabaña ahí tratando de aislarse del mundo y de repente pasaban aviones arriba, ¿no? Y le molestaba. Es el equivalente a darle al vecino de arriba con la escoba. Sí. ¿no? Y porque también el último que era de esta asociación de tala de árboles y todo, o sea, de la industria maderera, vamos a decir, él estaba muy enojado porque estaban talando árboles cerca de donde él vivía y hacían mucho ruido y estaban acabando con la naturaleza. Entonces, aunque sus ideas suenan muy grandes, sus acciones son muy chiquitas. Sí, son de quien me estorba y me molesta y no me deja vivir
1: como yo quiero.
0: Sí, y como no berrinche. A, ajá, son berrinches y, y no te voy a volver a hablar porque me quisiste ser, hacer genio. Ay, o sea, <risa> está bien, pero procésalo. Pero bueno, básicamente ese es el tema general de su manifiesto. Y ahorita vamos a ver la última parte donde ya lo atrapan y el rápido el juicio y lo que más me parece interesante es cómo estas ideas que él plantea para empezar se volvieron súper reproducibles porque se imprimieron en millones y millones de, de periódicos y claro. en ese momento empezó internet y ya estaba en internet pero está haciendo un clic muy cañón en la actualidad o sea ahorita tiene ah, por eso dices que sigue vigente Sí, oh, activo, activo, okay. entonces nada más vamos a ver eh, la última partecita de cuando lo agarran, ya para platicar de, de la actualidad. Bueno, eh, ya que descubren que sí es el, el, el Luna Bomber, a través de todas estas cartas y las, la comparación lingüística inventan esta metodología... Pues ya, lo, pues lo sacan tal cual de su cabaña Creo que para ese momento llevaba meses sin salir Dicen que se veía, olía, terrible O sea, sin agua, sin electricidad Esa es una foto justo de esto.
1: Se parece a... ay, ¿Cómo se llama el malo de los Simpsons? Bob, Bob Patiño Se parece a Bob Patiño
0: <risa> Es que, sí, imagínate Tan aislado del mundo, obviamente, tus ideas cada vez suenan mejor, me imagino.
1: No, bueno, te, te vuelves tu propio alimento y... Uh -huh.
0: Él era su propio algoritmo de Facebook. <risa> Exacto. Justo lo que pensaba. <risa> lo arrestan y... Obviamente entran a su cabaña no a, ver, a, a encontrar evidencia de que es él y encuentran toda clase de evidencia. O sea, ahí había todos los materiales para hacer bombas, había planes para hacer bombas, diarios que él escribía de cuando enviaba bombas, de cuando la bomba mataba a alguien, de cuando no mataba a nadie. De hecho, todo eso lo escribía como en un código matemático, eran como puros numeritos. Hay unas fotos que no busqué, pero los puedes buscar en internet pero en otro libro por ahí encontraron así, ¿cómo descifrar mi código?
1: <risa> mi plan malévolo, ABC. <risa> Exacto.
0: La verdad es que yo creo que nunca creyó que lo iban a encontrar y, y creo que cuando le, han de, cuando le dijeron que fue su hermano debe haber sido un shock importante.
1: Además de comprarse una minivan, ahí vas, a meterme a la cárcel. Exacto.
0: O sea, la traición fue fuerte. <risa> Y encuentran una bomba lista para enviarse abajo de su cama.
1: ¿Y saben y, para quién era?
0: No, pero... Pues en ese momento ya habían publicado su manifiesto y en teoría ya no iba a ser
1: bomba. Ah, así es Entonces, cierto. Entonces...
0: Pues sí, mala onda.
1: <risa> Rompió su promesa. <risa> ¿Quién lo iba a pensar?
0: <risa> sí, tan ético y confiable que es. Y bueno... Empieza todo este tema del juicio y aquí está interesante porque el hermano y los abogados de Ted quieren usar una defensa por demencia porque está sobre la mesa la pena de muerte. Entonces, eh, él se niega rotundamente a, a esa a decir defensa. que está loco. Sí, porque justo dice que prefiere morirse a que lo tachen de loco porque todas sus ideas y todo el impacto de su manifiesto eh, se perdería, ¿no? Si es la obra de un loco. Claro. Al final no tiene muchas opciones porque dos psicólogos independientes lo diagnostican con esquizofrenia. ¡Oh! Okay. Es un poco controversial este diagnóstico. Porque principalmente es por las ideas de su manifiesto. O sea, como que este sentido de que el mundo está en su contra.
1: Ya, pero no es una evaluación así a profundidad de él como tal.
0: Pues no parece. O sea, sí hay un poco de controversia en este diagnóstico, pero en ese momento él no tiene opción. Y entonces o lo juzgan o hacen un juicio y usan esta defensa por demencia porque el juez le dice que, que no pueden ir. Él se quería representar, él mismo le dice uh -huh. que no y que no tiene opciones. Entonces iba a ser como pues un lugar en el que iban a decir que está loco y que nada de lo que dijo tiene sentido. Entonces él prefiere declararse culpable.
1: Oye, y toda esta defensa y demás supongo que corre a cargo del hermano.
0: Pues no sé, es, eh, en realidad el, el hermano quería esta defensa por demencia porque él lo que quería era que no lo mataran. O sea, siempre quiso que ayudarlo de alguna manera, ¿no? O sea, nunca tuvo la intención de, de lastimar <risa> a su hermano. Entonces, el, el hermano quería que se usara esta defensa y en realidad era la un mejor manera de evitar la pena de muerte. Pero tampoco era nada bueno para los, las víctimas porque cuando esta defensa gana, digamos, no te meten a la cárcel, te meten a un hospital psiquiátrico y eventualmente puedes salir, ¿no? Si mejoras. Mm -hmm. Entonces, como que tampoco parecía justo. Entonces, lo, lo que fue... Más justo para todos, supongo, es que él se declaró culpable. No hubo, no hubo ningún tipo de juicio y lo sentenciaron a cadena perpetua. También él renunció a la posibilidad de apelar. Entonces... Nunca no, puede salir. No, no puede salir nunca. Y está en una cárcel de alta seguridad, en aislamiento. Entonces está 23 horas en su...
1: Bueno, que es un poco como le gusta vivir, ¿no? Yo creo que si lo quisieran castigar es sacarlo del aislamiento y ponerlo con los
0: demás. De hecho, dicen que su celda mide muy... O sea, tiene un tamaño muy parecido a su cabaña.
1: Sí, está acostumbrado ya a esas condiciones, ¿no? No, no, no le afecta.
0: Uh -huh. El hermano recibe el millón de dólares de recompensa por haber dado el tip para atrapar a Ted... Y usa una parte en abogados y cosas así. Y la otra parte la usa para abrir un fondo para las víctimas. La verdad parece que es un buen tipo. Y en un par de documentales sale este dato curioso. Y es, está muy curioso. Que el hermano se vuelve como el mejor amigo de uno de las víctimas.
1: Digo, sí, sí lo veo, ¿no? Uh -huh. Si tú fuiste, a pesar de que es tu hermano, lo entregaste, ¿no?
0: sí. Ahora, ya en la cárcel, Ted Kaczynski no parece ser tan aislado socialmente porque mantiene correspondencia con muchísimas personas.
1: ¿Fans o okay. qué?
0: Pues no solo fans, pero sí, fans también. Pero leí un montón de artículos así de... Cuando me escribí con Ted Kaczynski... Y yo dije, bueno, ¿cuánta gente se escribe con Ted Kaczynski?
1: Además, esto del aislamiento no debería incluir también comunicación con el exterior o algo así.
0: Pues no incluye, porque dicen que escribe cartas así a una velocidad muy impresionante. Digo, no sé, conozco...
1: He visto en la tele, no sé qué tan cierto o sea, todos O sea, como que existen programas de escríbele a tu reo favorito, ¿no? Como... Mm. Y que así es como muchos, eh, mucha gente que por alguna razón se vuelve fan de criminales, asesinos en serie y demás, así se escriben, se casan, o sea, así es como ah, hacen sí. migas con el exterior.
0: Sí, sí, sí. Y en realidad sí lo que dices es importante, sí tiene muchos fans y es a lo que quería llegar. Te digo que es muy activo, de hecho ha he escrito dos libros en la cárcel,
1: publicados, okay. los
0: puedes encontrar en Amazon, y... Bueno, justo en Amazon especifica. Nada del dinero le llega al autor.
1: No y ya, sé quién le funciona. llega.
0: No, no dice. Pero no sé cómo funciona eso. Entonces, hay muchas personas y movimientos que se han inspirado en su manifiesto y que también han tenido correspondencia con él o que toman las ideas que él está diciendo para los movi algunos movimientos y unos bastante extremos. Y con COVID... Se volvió todavía más intenso esto porque obviamente pues hay todo un tema de que nos estamos acabando el planeta. que, mm. O sea, por eso empezó esta pandemia, ¿no? Porque cada vez estamos más cerca de eh, los animales que tienen este tipo de enfermedad y, y estamos nosotros mismos acabando con... Y claro, y ahora que nos encerramos y hay menos movimiento de industria y demás, ha mejorado un poco ciertas condiciones... Sí, de hecho por eso quise hacer este capítulo Porque he oído últimamente cosas relacionadas a las ideas de una bomber
1: Oye, ¿y alguno de estos movimientos que se inspiraron en, en él? O que, que ahorita están, o sea, ¿se, ¿han sido violentos?
0: Pues, ahí te va O sea, estos movimientos se, se autodenominan de varias formas Pero bueno, encontré algunos términos como anti O como anti-civilización Ok Anarcoprimitivismo es otro. <risa> <risa> Ecoterrorismo o ecologismo mm. radical. Son algunos de los términos que encontré relacionado a esto.
1: Ajá, que supongo se inspiran un poco porque... Pues es como su héroe, su... su sí, su héroe. Porque él no era como el, el ecologista, ¿no? Tampoco, no parece.
0: Pues no, pero el tema es que si acabas con la civilización o con la tecnología como tal, pues regresas Vuelves a un algo. estado más primitivo y la ecología se recupera. O sea, como yeah, que yeah. va de la mano. Ok, ok. En Estados Unidos hay uno que se llama Deep Green Resistance, como resistencia
1: verde profunda, profunda.
0: <risa> uh -huh. de profundidad. Y en su página dice abiertamente que inspirados en Kaczynski, de hecho, uno de los fundadores de este grupo escribió cartas con Kaczynski, se escribieron, es la destrucción de la civilización y el regreso a las formas de vida preagrícolas.
1: no bueno!
0: Sí, también está difícil.
1: Vamos a cazar conejos. ¿Sí? Es la idea. O sea, es que no entiendo cómo lo dejan mandar cartas y publicar libros a sabiendas de que tiene una base que puede incitar a ciertas cosas, ¿no? O sea,
0: vaya a violencia o a ciertos movimientos extremos, no sé. No sé si tenga que ver con la libertad de expresión que tanto defienden en Estados Unidos. Pero
1: es un preso. Los presos no tienen derechos como los ciudadanos eh, comunes.
0: ¿O les gusta la controversia? No sé. <risa> Sí, suena. A mí también me pareció muy extraño. Pero, acercándonos más a territorios mexicanos, <ríe> aquí en México hay un grupo que se llama Individualistas Tendiendo a lo Salvaje.
1: ¡Órale! <ríe> ¡Qué buen nombre!
0: <ríe> y es mexicano. Uh, no, ¿verdad? Individualistas
1: Tendiendo a lo Salvaje.
0: Sí. Nació en México en 2011... Está en contra de la civilización moderna y del progreso humano, científico y tecnológico. ¡Chale! Según esto, lo que pasa, digo según esto, porque ellos se han adjudicado un montón de asesinatos, bombas, atentados... y ¿En luego, México? Ajá. Y luego resulta que no son ellos, o... Las autoridades dicen que no son ellos. El PG, bueno, Andrés Manuel, dio una conferencia en 2019 que, que hablaba de esto. Yo no tengo la menor idea, o sea, lo leí y de verdad Jamás no... ¿Has escuchado de en esto? En la vida, Ajá. Pero se supone que, por ejemplo, mandaron un paquete que estalló, una bomba que estalló a la Universidad Politécnica del Valle de México, en Tultitlán hiriendo de gravedad a un empleado. Eh, mandaron al TEC de Monterrey, Estado de México, hiriendo a un científico que quedó sordo después del accidente y a un okay. catedrático eh, que sufrió una perforación del pulmón. Como que no puedo creer que no sepamos de esto. <risa> ¿Y en, en qué años fue esto? Eso fue en 2011 y 2016, pero hasta hace poco seguían activos. Ni idea, digo, también en este país pasan
1: tantas cosas que <ríe> es difícil llevar el seguimiento Pero supongo que esto haría mucho ruido, no sé
0: Pues debería Y, y sí está, o sea, mencionan que se inspiran en Ted Kaczynski sí lo mencionan
1: Sí, además esto sí suena así, el modus operandi, ¿no? y Súper los...
0: específicos sí y según esto, vuelvo a decir, tienen presencia en Chile, Argentina, Brasil, Europa, en algunos países como España, Escocia y Grecia. En específico, enviaron bombas a, a universitarios que enseñan nanotecnología y ciencias relacionadas con el avance tecnológico.
1: ¿Y sabemos algo como de cantidad de miembros o así? Digo, supongo que no, porque <risa> no han de tener su página oficial de nuestra misión. Nuestra no misión. han actualizado su
0: Wikipedia, no la tienen actualizada. Mm. Pero, pues, te digo que en 2019 una conferencia de prensa de ese tema. ¿2019? Mm. Uh
1: -huh.
0: Eso creo que es lo último que se ha sabido.
1: Voy a investigar. No lo puedo creer. Individualistas tendiendo a lo salvaje. Sí,
0: sí. Está pésimo, ¿no, el nombre?
1: <risa> me parece sumamente divertido, lo verdad.
0: <risa> o sea, divertido hasta que mandan bombas, pero sí. Ah, no, no, el
1: nombre, el nombre, el nombre.
0: <risa> y por eso te decía que está muy presente actualmente todavía el legado de Ted Kaczynski. Oye, ¿y no tiene comunicación con los medios o entrevistas o cosas así? Sí ha dado entrevistas. De hecho, en Netflix hay un documental que no sé si es el que decías o no, que se llama Ted Kaczynski en sus propias palabras.
1: Eh, no, ni una entrevista
0: que dio en algún momento. La verdad está malísimo. <risa> eh, <risa> eh, como que todo está en desorden, no me gustó nada. Lo, pero sí, creo que sí ha dado entrevistas. Hay una teoría de que él es el Zodiac Killer, o asesino del zodiaco en español. ¿Qué? él, <risa> eh, digo, obviamente es todo un tema es que, como también platicamos en otro no lo han encontrado no lo han encontrado hay muchas teorías de que o sea, hay gente que dice no, es fulano y tienen cinco libros comprobando, ¿no? pero bueno, una de las teorías es que es Ted Kaczynski porque él mató entre 1968 y 1969 a cinco personas, pero eh, aquí lo relacionan más porque tenía como esta misma metodología de hablar, con, mandarle cartas a la prensa y hacía sus códigos.
1: Pero en esta, eh, ¿qué era? ¿Lingüística forense existe relación?
0: No, no sé, no vi. No o sea, ha porque habido... si no ya lo hubieran
1: también como culpado de...
0: Sí, está bastante poco comprobable En realidad lo relacionan por estos códigos que mandaba a Igual a periódicos y así Y hace, justo después del podcast que hablamos de eso Me metí a ver Y parece que el año pasado descifraron uno de los códigos Después de 40 años o más Entonces como que era muy inteligente Los códigos, los años coinciden okay, nah, okay. Por eso lo relacionan y también lo relacionan con otro tema, que son los asesinatos por Tylenol. Ah,
1: oh, Ok. Ajá.
0: Él fue un sospechoso. Esos fueron en 1982 en Chicago, zona que él conocía. Mm -hmm. Y fueron siete personas fallecieron porque alguien reemplazó pastillas de Tylenol por arsénico y las puso así en farmacias al azar. Y como antes no tenía nada de seguridad, que sin la tapita, que sin el... Para que el no se... Sello y Ajá. Así. Eh, de hecho, a partir de eso fue que se desarrollaron todos esos sistemas de, de seguridad. También dicen que, o sea, fue él un sospechoso en algún momento porque además eran súper aleatorias las víctimas, igual que él, que como él hacía las cosas y era un tema de... Avances tecnológicos más enfocado a la medicina, ¿no? Pero, o sea, sí lo veo entrando dentro de su filosofía de, de de la vida más fácil, ¿no? Que casi que te quitas el dolor de cabeza, pero no debería. O sea, como que sí claro. va dentro de su estilo de pensamiento.
1: Antifarmas, si y ya había atacado genetistas.
0: Meh. Exacto. Y entonces ese también es otro que, que en algún momento se lo atribuyeron o... Sospecharon. Que se comprobó que no. Ajá. No, pues no. Porque creo que tenían ADN en ese caso y pues checaron y no. Y, y pues nada, ese es el último. Quería meter a los Illuminati, pero eso sí me está <risa> Sí, ¿Los menciona verdad. en
1: sus 35 mil palabras? No, ese
0: sí estuvo difícil en esta. Bueno, lo hiciste mejor que yo en el caso pasado. <risa> Y algún día tocaremos los Illuminati de forma más seria.
1: Mientras tanto seguirán apareciendo <ríe> cotidianamente en nuestros episodios.
0: Exacto. Y pues ya, esa es toda la información que tenemos hasta el momento. Mi reporte, María. <ríe> Mi reporte, Joaquín. <ríe> Oye, ¿no? Pues
1: está tremendo este... Como que sí, sí tenía una idea de que era algo anticapitalista, pero no... No, no, no sé ni de dónde la saqué la verdad creo que todas mis eh, ideas de Luna Bomber son de la descripción del documental de Netflix <risa> nada más sí, sí, puede ser no, no sabía no sabía que, que existía y, o sea, está súper interesante cómo el camino de su vida, ¿no? todas las cosas que lo marcaron y lo que lo llevó a, uh -huh. a hacer después y cómo lo justifica, o sea porque para mí sí es como un niño berrinchudo. O sea, entiendo, entiendo, claro, la validez de la tecnología, el mundo, la crítica social que puedes hacer, pero, o sea, me molestó el avión, voy a atacar al maderista. O sea, sí. No lo sé.
0: La verdad, cuando pienso, era 1995, sí digo, sí estaba avanzado sus ideas a lo que ya está pasando ahorita, no? Pero tampoco son ideas. Así que tenías que tener IQ de 167 para generarlas.
1: No, pues desde que aparece la revolución industrial aparece quien la critica, ¿no? Y quien la...
0: Exacto, de hecho hay muchos libros en los que él se basó para estas ideas, ¿no? Entonces también el hecho de que lo hagan héroe y, y lo que decías, de que le dejen seguir publicando cosas, sí es bastante cuestionable. Sí, además también supongo
1: que se evalúa... O sea, si, si lee sus ideas y no tiene, o sea, no convoca a la violencia como tal, pues igual no lo puedes prohibir o algo así, no sé.
0: Pero de alguna manera convoca a la violencia porque a la, al momento en que lo hacemos un héroe o que le dejamos publicar, ¿no? Estás un poco justificando lo que hizo, siento. Sí, 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 claro. Sí, no entiendo. <risa> Pero bueno. Esa es la historia de Luna
1: Bomber. Me gustó, me gustó. ¿Qué hemos aprendido? No lleves a cabo experimentos de tortura psicológica en adolescentes, bueno, en no adolescentes, en jóvenes que todavía no terminan de formarse.
0: <risa> Esa es una buena lección. En no adelantes
1: a tus hijos en la escuela, por Exacto. más que tengan un IQ alto. <risa> Exacto. Y evita recluirte en una cabaña.
0: <risa> dentro de lo posible evítalo
1: gracias COVID sí, todos estamos recluidos sí. en nuestra
0: casa bueno este fue otro capítulo de histerias y otras historias por favor si les gustó este capítulo eh, suscríbanse en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que escuchan sus podcasts para que reciban los siguientes capítulos y si no les gustó también háganlo para darnos <risas> otra oportunidad habrá muchos temas diferentes y les recuerdo que tenemos nuestra cuenta de Instagram en @histerias_podcast en donde van a encontrar todas las imágenes de las que platicamos en este y otros episodios y nos pueden mandar todos sus comentarios, sugerencia de temas, alguna queja que quieran hacernos llegar a histeriasbandy.com.mx. Muchas gracias, nos oímos pronto. Chao. Bye, Mac. Histerias y otras historias es una producción de Bandy Media, producido y conducido por nosotras, Alexi y Mac, y con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Música y mezcla por Ernesto López tari, 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 tari.